0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Die Diagnose Krebs ist immer noch eine, die Patienten und deren Angehörige schwer trifft. Und tatsächlich gehört eine Tumorerkrankung noch immer zu den häufigsten Todesursachen hier in Deutschland. Aber, und dieses Aber wird Gott sei Dank mit der modernen Medizin immer, immer größer. Man kann Tumore heute immer besser behandeln. Und damit auch die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten enorm steigern. Gerade wenn Krebserkrankungen früh erkannt werden, kann man sie sogar heute oft heilen. Das bedeutet dann für die Betroffenen, dass sie eigentlich ein gesundes Leben führen können, nur immer wieder zu einer gründlichen Nachsorge müssen. Und zu dieser Nachsorgeuntersuchung gehört nicht immer unbedingt nur das, was man sich vielleicht denken würde, was also ganz speziell das betroffene Organ zum Beispiel betrifft sondern auch allgemeine Untersuchungen, wie zum Beispiel das Herz. Was dahinter steckt, genau darüber möchte ich heute sprechen. Und zwar mit Professor Tino Schrassaf. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum der Universitätsmedizin Essen. Und er beschäftigt sich insbesondere mit der onkologischen Kardiologie. Was das genau für ein Feld ist, das wollen wir auf jeden Fall auch besprechen. Aber schon mal ein bisschen als Spoiler, Herr Rassoff sagt, Tumorpatienten sollten nach überstandener Erkrankung ganz besonders auf ihr Herz achten. Wie sie das machen sollten und warum, das möchte ich jetzt mit ihm besprechen. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz herzlich Professor Rassoff. Ich habe es eben gesagt, eigentlich kann man heute bei zumindest vielen Krebserkrankungen erstmal optimistisch in die Zukunft gucken, ähm, weil sich eben die Behandlungsmöglichkeiten und Therapien so sehr verbessert haben. Aber jetzt kommen Sie mit Zahlen und Daten her, die einem dann doch wieder Angst machen können. Ähm, und Sie sagen, es verstirbt binnen sieben Jahren nach erfolgreicher Krebsbehandlung rund ein Drittel aller Krebspatienten an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das ist ja schon eine... Gewaltige Zahl. Erklären Sie uns doch bitte mal den Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie kommt es dazu bei Krebspatienten?
1: Nun, im Endeffekt ist das zurückzuführen, dass die Krebstherapien glücklicherweise besser werden. Die Anzahl der Patienten, die eine Krebstherapie überleben und insbesondere die Zahl der Langzeitüberlebenden, ähm, das sind die Patienten, bei denen eine Krebserkrankung Fünf Jahre oder länger zurücknimmt, liegt, die sind im Stetig zu. Also die Diagnostik und Therapie in der Krebsmedizin wird besser. Jetzt ist es aber so, dass Krebserkrankung und Herzerkrankungen gemeinsame Risikofaktoren haben. Also zum Beispiel das Rauchen, das Übergewicht, das fördert Krebs, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Insbesondere ist es auch so, dass eine Krebserkrankung mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung triggern kann und auch umgekehrt. Aber ganz besonders ist es auch so, dass die immer besser während der Krebstherapie ausgeprägte Schäden verursachen kann im Herz-Kreislauf-System. Es kann zu Schäden kommen der Herzgefäße, des Herzmuskels, des Herzrhythmuses und der Herzklappen. Und das ist ganz unterschiedlich ähm, von Patient zu von Patient, von Therapie zu Therapie und ähm, hängt auch damit zusammen, äh, welche Intensität die, die, die Krebstherapie oder mit welcher Intensität die Krebstherapie durchgeführt wurde und dann im Endeffekt dann auch, wann diese Erkrankungen auftreten.
0: Das war jetzt ganz viel Information. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen sortieren. Jetzt haben wir immer allgemein von Krebstherapien erstmal gesprochen. Können Sie da ein bisschen genauer werden? Sind das die Chemotherapien? Sind das bestimmte Medikamente oder Bestrahlungen, die dann eben eine solche Herz-Kreislauf-Erkrankung oder eine Herzerkrankung wahrscheinlicher machen?
1: Das sind praktisch beides. Das sind sowohl die Krebs, äh, die, die Chemotherapien. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen, die sich auch in den letzten Jahren sind immer weiter, äh, weiter mehr dazugekommen. Und es betrifft die Bestrahlung. Die Bestrahlung, da kann man sagen, ein Drittel der Patienten, die unter einer Krebserkrankung leiden, müssen bestrahlt werden. Und diese Bestrahlung ist, ähm, nehmen wir mal an, man hat einen Patienten mit einem oder eine Patientin mit einem Mammakarzinom, Brustkrebs. Und ähm, diese Patient muss bestrahlt werden. So führt diese, diese Bestrahlung, ähm, je nach Ausprägung der Intensität der Bestrahlung, im Laufe der Jahre zu einer Veränderung im Bereich der Gefäße, der Herzgefäße und des Herzmuskels und kann auch Jahre danach zu einer ausgeprägten Schädigung im der Herzgefäße und des Herzmuskels führen. Genauso betrifft das die Chemotherapie. Hier gibt es ganz unterschiedliche Formen. Ähm, angefangen von der klassischen Chemotherapie, den Antrazyklinen, die schon in den 60er Jahren eingesetzt worden sind, ähm, bis hin jetzt zu den neuesten Immuntherapien, die jetzt gerade zum Beispiel Immuncheckpolymetoren, die ähm, seit einigen Jahren die Krebstherapien revolutioniert haben. All diese Therapien haben in Abhängigkeit von ganz verschiedenen Faktoren ähm, Nebenwirkungen können zu ausgeprägten, Schädigung des Herzens führen. Es kann zu Herzschwäche kommen. Es kann zu Entzündungen im Bereich des Herzens kommen. Und das merkt der Patient dann nach einigen Jahren. Und das Kritische ist: Es muss nicht direkt im Rahmen der Krebstherapie an, äh, auftreten. Es kann auch Jahre danach auftreten.
0: Mhm. Jetzt will ich noch mal ganz kurz äh, zurück, äh, bevor wir darauf eingehen, was dann Jahre später ist. Mhm. Ähm, ist äh, Im Prinzip, wenn, man, wenn ich Sie richtig verstanden habe, betrifft das wirklich tatsächlich alle. Krebsarten, sage ich mal, egal wo im Körper und eben auch egal, was für eine Therapie. Gibt es nochmal ein Patientenklientel, die besonders gefährdet sind? Sie haben vorhin gesagt, eben zum Beispiel überwichtige Patienten oder vielleicht mit noch weiteren Vorerkrankungen.
1: Man kann das Risiko für eine Kardiotoxizität unter einer Krebstherapie vielleicht in drei Gruppen. Die Risiken kann man in drei Gruppen eintragen, das einteilen. Das eine sind Faktoren, die der Patient mitbringt. Also eine genetische Prädisposition, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Risikofaktoren. Diabetes, Rauchen, Übergewicht, wenig Bewegung, über ein hoher, ähm, hoher Blutdruck, all das ähm, sind, sind Risikofaktoren. Das andere sind Faktoren, die wir mit der Krebstherapie ähm, erreichen. Also je nachdem, wie stark die Therapie ist, wie aggressiv Therapie ist oder ob das eine Kombinationstherapie ist. Und das andere, das der dritte Faktor, der dritte Faktor betrifft den Krebs selbst. Also wie ausgeprägt er ist, und welche Art der Krebs und ähm, von, welcher, von welcher Art von Krebs wir sprechen. Zum Beispiel haben wenn wir ein, ähm, wenn ein Patient ein Sekundärmalignom hat, das bedeutet, wenn dieser Patient vorher schon mal eine Krebserkrankung hatte, zum Beispiel in der Kindheit, so ist das Risiko, beim zweiten Mal bei der Krebstherapie deutlich erhöht im Vergleich zur ersten Therapie. Das sind so die drei äh, Gruppen, ähm, die das ähm, Risiko für eine Kardiotoxizität unter einer Krebstherapie deutlich erhöhen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es eben schon angedeutet, also natürlich, wenn man auch noch eine Herzerkrankung dazu bekommt, dass es auch schon ein Krisenproblem, aber ein Hauptproblem ist, zumindest aus Ihrer Sicht, dass ähm, eben das oft Jahre später, also nach der Therapie auftritt, und gar nicht mehr mit der Krebserkrankung in Zusammenhang gebracht wird. Warum ist das so? Und warum setzt sich zumindest unter Medizinern dieses Wissen nicht durch? Und man macht Patienten vielleicht sogar darauf aufmerksam oder sieht halt in der Anamese, Mensch, das wird wahrscheinlich sein, weil der hatte ja eine Krebserkrankung. Hm.
1: Ich glaube, vielleicht zum Zweiten erst. Das machen wir ja gerade. Also gerade, wir lernen mal mehr. Das hatte man vor, ich sag mal, vor, vielleicht vor 20 Jahren, man wusste schon, dass eine Interaktion und dass ein Zusammenhang zwischen Herz und Krebs besteht. Aber das war gar nicht so von Bedeutung, weil die Krebstherapien nicht so gut waren und die Lebensraten gar nicht so groß waren. Das heißt, man hat dann halt den Krebs behandelt, Patienten sind aber früher gestorben. Mittlerweile sehen wir, weil die Krebstherapien einfach deutlich besser werden und die Patienten länger überleben, sehen wir auch diese Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen, warum treten die später auf? Nun, das hängt Daher gehen wir von der Art der Therapie und der Art des Krebses ab. Ich nehme mir wieder mal das Beispiel Brustkrebs, die Bestrahlung. Wir wissen, dass durch Bestrahlung es zu kurzfristigen Schäden kommen kann, zum Beispiel im Bereich der Haut oder im Bereich des Herzbeutels, wenn mit einer hohen Dosis bestrahlt wird. Aber dass insbesondere die Gefäße, der Herzmuskel oder die Herzklappen, dass dieser Schaden erst wirklich nach 10, 15 oder sogar 20 Jahren besteht oder entsteht. Und das haben wir aber früher nicht bewusst. Das wissen wir jetzt immer mehr, weil wir jetzt natürlich auch die Patienten sehen. Und wir wissen auch, ähm, früher waren diese Bestrahlungstherapien viel aggressiver und, und ähm, viel unselektiver. Mittlerweile ist es so, dass die Therapien natürlich immer besser werden und ähm, da die Interaktion, ähm, auch oder die Zusammenarbeit zwischen Onkologen und Kardiologen einfach viel intensiver ist, als diese früher einfach war.
0: Mhm. Da kommen wir ja nochmal dazu, was eigentlich eine onkologische Kardiologie ist. Ich will aber kurz nochmal bei den Patienten bleiben. Also, jemand, der den Podcast jetzt hört und sich denkt, oh, äh, vielleicht betrifft mich das. Ähm, wie soll sich denn ein äh, solcher Patient verhalten? Also, soll man einfach regelmäßig nach so einer Erkrankung Therapie eben Termine beim Kardiologen machen? Ähm, gibt es Dinge, auf die ich irgendwie hellhörig reagieren sollte, ähm, an meinem eigenen Körper? Was wäre ja eine gute in der Nachsorge, das zu wissen?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist mittlerweile, dass man vor einer Krebstherapie, dass sich der Kardiologe und der Onkologe zusammenfinden und dass hier eine Beratung stattfindet.
0: Das findet aber, sage ich mal, also zumindest das, was ich überblicke, fast noch gar nicht statt, oder?
1: Genau. Aber deswegen machen wir ja genauso einen Podcast zum Beispiel, sodass, dass sowohl die, dass, ähm, dass, dass die Bevölkerung da, da alerter ist und dass der Patient selbst da plötzlich merkt, und sagt, okay, das, das könnte ein Thema sein. Wir haben jetzt auch von den verschiedenen Fachgesellschaften, Deutsche Deutschen Gesellschaft Kardiologie, haben wir zusammengetan mit der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und der Deutschen Gesellschaft für Hämatologische Onkologie, also die Krebs- und die Herzgesellschaften haben es zusammengetan, haben ein Positionspapier erstellt und äh, veröffentlicht. Und, und das, was auch für den allgemeintätigen tätigen Onkologen, und Arzt ähm, so eine Art von ja, leitlinie Richtschnur gibt. Dass man weiß, wie geht man am besten vor? Ähm, wie, ähm, Wann muss sich welcher Patient vielleicht vorstellen? Und auf was muss man achten? Weil diese größeren Studien, um genau herauszufinden, wie oft muss man den Patient wann sehen und welche Untersuchungen müssen, ähm, müssen stattfinden, diese Untersuchungen laufen gerade, einige sind schon veröffentlicht, aber das, das ist, wird in den nächsten Jahren noch zum Glück viel mehr werden. Im Moment sind das viele Empfehlungen und hier ist es wichtig, dass die Onkologen und Kardiologen zusammenfinden. Hier ist es wichtig, dass man vorab das Risiko einschätzt, individualisiert für den Patienten. Jeder Patient hat ein anderes Risiko und dann auch die Therapie, die ist auch anders. Und bei jeder Therapie haben Sie auch ein, können Sie entsprechend das das Risiko einschätzt, mit welchem Risiko der Patient welche Art von Herzerkrankung entwickeln wird oder würde wahrscheinlich und was ist dann notwendig? Wie oft muss man diesen Patienten dann entsprechend dann wiedersehen? Es gibt zum Beispiel Erkrankungen, da macht es Sinn, Patienten die ersten drei Monate regelmäßig ähm, nachzuuntersuchen. EKG zu machen, Ultraschall zu machen, Blutabnahmen zu machen. Aber es gibt auch Erkrankungen, dann ist das gar nicht so notwendig. Da kann man wirklich im Verlauf noch mal nach ein oder nach drei Jahren oder fünf Jahren den Patienten noch mal wiedersehen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie sehr aus der ärztlichen Sicht äh, gesprochen. Noch mal zurück zu meiner Ursprungsfrage. Auch ich als Patient will ja irgendwie eine Verantwortung dann für mich haben. Ähm, sagen wir mal, mein äh, Onkologe oder mein betreuender Arzt ist da noch nicht so weit fortgebildet oder noch nicht so vorausschauend ähm, kann ich dann mich selbst auch an einen Kardiologen wenden? Und eben, wenn ich das vielleicht auch jetzt bei mir jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt und ich jetzt eben davon erfahre, sollte ich dann einfach mal zum Kardiologen gehen? Oder gibt es irgendwie halt Symptome, wo ich echt wachsam sein sollte?
1: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Es betrifft beides. Zum einen ist es so, Sie können praktisch drei Sachen machen. Das eine ist, darauf achten, dass Sie Ihre Risikofaktoren wir sagen das ja mal kontrollieren, einstellen. Das bedeutet, der Blutdruck muss gut eingestellt sein, mit dem Rauchen aufhören, die Blutfette sollten kontrolliert sein. Man sollte auf die Ernährung achten, viel Fisch, viel Gemüse, viel Obst, weniger Fleisch und viel Sport treiben. Das allein ist schon wirklich entscheidend und wichtig. Und wir wissen auch aus Studien, dass ähm, die verschiedenen Therapien besser anschlagen und der Krebs, die Krebstherapie besser verläuft, wenn ähm, diese Risikofaktoren gut eingestellt sind. Das andere, was Sie gerade gesagt haben, ist absolut richtig, dass Sie ähm, dann auch, wenn man ähm, als Patient vielleicht schon eine Krebserkrankung hatte, dass man ruhig mal zu seinem Kardiologen geht und sagt, ich habe da mal was gehabt, spielt jetzt aktuell keine Rolle, aber könnte das für mich eine Rolle spielen. Und dann kann man wirklich nochmal schauen und, ähm, und sehen, ob man vielleicht in dieses ähm, Risikokollektiv oder in dieses Raster fällt oder dass, man, dass es vielleicht gar nicht notwendig ist, da weiter zu schauen und dass die reguläre ähm, ähm, Therapie oder die reguläre Betreuung vollkommen ausreicht. Und das Dritte ist, wenn man beim, beim, beim Onkologen aktiv jetzt in Behandlung sein sollte, ruhig auch den Onkologen ansprechen und sagen, ich habe da was gehört, ist da was, ist da was, was ich noch tun kann oder ist da was, was wir gemeinsam tun können? Auf jeden Fall einmal mehr fragen als ähm, lieber einmal weniger.
0: Mhm. Und das muss dann ja nicht immer unbedingt direkt der onkologische Kardiologe sein, der Sie Nein. sind, aber es ist ein ganz guter Übergang, ähm, genau, ich glaube viele haben von dieser Fachrichtung noch nicht so viel gehört, wie Sie jetzt gerade erläutert haben, ist das ja auch noch ein Gebiet, wo viel zu erforschen ist, was eher neu ist, so nenne ich es jetzt mal. Das würden Sie wahrscheinlich nicht sagen, aber ähm, ich sage mal eins, was noch wächst und was vielleicht jetzt gerade erst seinen Stellenwert erkennt. Ähm, erklären Sie doch mal, was machen Sie da eigentlich? Was erforschen Sie? Was erwarten Sie für, für große Erkenntnisse in den nächsten Jahren?
1: Also die onkologische Kardiologie ähm, oder im Englischen Cardio-Oncology, das ist ein Bereich, der sich wirklich jetzt ähm, an den Zentren immer mehr entwickelt hat und ich glaube auch immer mehr entwickeln wird. Wir selbst haben hier am Standort in Essen ähm, den Bereich ganz gut entwickeln können. Das liegt natürlich auch daran, dass wir ähm, ein sehr großes und renommiertes Krebszentrum haben und äh, wir als Herzmediziner diese Patienten, ähm, also Krebspatienten, vermehrt sehen. Unser unser ähm, Bereich, den haben wir so entsprechend in den letzten Jahren entwickelt, dass wir sowohl ähm, wissenschaftlich im Labor, also experimentell an verschiedenen Mechanismen arbeiten, um zu erforschen, wie es zu Kardiotoxizität unter verschiedenen Immuntherapien äh, kommen kann. Wir haben gleichzeitig, führen wir eine Reihe klinischer Studien durch, natürlich auch mit unseren Onkologen zusammen, ähm, um wirklich zu erforschen, ähm, wie verschiedene, vielleicht auch Herzmedikamente ähm, den Verlauf bei onkologischen, äh, onkologischen Patienten äh, beeinflussen kann. Mein Herz selbst hängt so ein bisschen an, ähm, an der Verbesserung der Lebensqualität von sehr kranken Patienten, wir sind hier letztens gefördert worden von der Brost-Stiftung, das ist ein Projekt, in dem wir Patienten, die palliativmedizinisch behandelt werden auf unserer Krebserkrankung, versuchen noch medikamentös, kaiologisch so zu behandeln, dass die, ich sag einmal, dass sie mit Würde noch die letzten Monate verleben können, also noch selbstständig auf Toilette gehen können, sich selbstständig anziehen können. Und das ist ein Projekt, was gut gefördert ist. Daran arbeiten wir gerade. Und das Dritte ist wirklich, das ist unser transnationaler Bereich. Wir arbeiten gerade an therapeutischen Ansätzen, an Medikamentenanwärter, um eigentlich diese Herzschäden versuchen zu verhindern, wenn diese Krebstherapien den Patienten gegeben werden. Das sind so grob unsere drei. Forschungsrichtungen und ähm, wir haben Gott sei Dank auch ein sehr starkes Team an Kolleginnen und Kollegen, die das auch hier interessiert in der Herzmedizin. Das heißt, wir haben relativ große Ambulanzstrukturen und ähm, ganz junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch den Kontakt zur Onkologie gesucht haben. Wir haben ein gutes Ausbildungsprogramm mit den Onkologen zusammen, sodass hier auch die Assistentinnen und Assistenten relativ frühzeitig rotieren können in der Ausbildung und ruhig mal ein halbes Jahr, ein Jahr oder ein Jahr in der Onkologie sind und genau umgekehrt auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Onkologie rotieren auch zu uns in die Herzmedizin im Rahmen der Ausbildung, um auch hier kardiologische Aspekte zu sehen, sodass wir hier langsam zusammenwachsen und diesen Bereich besser stärken können in Zukunft.
0: Jetzt hat ja nicht jeder in Anführungszeichen das Glück, dann bei Ihnen in Essen behandelt zu werden. Wie sehen Sie das deutschlandweit? Sie haben auch gerade gesagt, ähm, transnational arbeiten. Sie sind da andere Länder schon sehr viel weiter in der Zusammenarbeit. Und wie sehen Sie sozusagen für die gesamten Patienten in Deutschland, die Versorgung da im Moment. Was sollte da noch passieren oder ist es auf einem guten Weg?
1: Ich glaube, das ist auf einem sehr guten Weg. Wir haben sehr, sehr viele Zentren in Deutschland, die diesen Weg jetzt mittlerweile gehen. Und wir haben von unserer Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, eine große Arbeitsgruppe gegründen können zur ähm, onkologischen Kardiologie. Wir haben Arbeitskreise zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für ähm, Hämato-Onkologie und auch mit der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie, sodass in verschiedenen großen Zentren, aber auch jetzt immer mehr werden, in verschiedenen kleineren ähm, Krankenhäusern, ähm, dass da kleinere Abteilungen, kleinere Bereiche sich entwickeln und sprießen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg und auch in Europa ist das so, ähm, dass ähm, in den verschiedenen Bereichen oder in verschiedenen großen Kliniken äh, genau dieser, dieser Bereich mehr geforscht wird oder erforscht wird und hier auch ähm, verschiedene Kranken- oder Patientenwege definiert werden. Ich glaube, wir sind insgesamt auf einem sehr guten Weg und ähm, können das einfach nur positiv sehen, dass wir auch über die Grenzen schauen und auch schauen müssen. Ähm, Sage ich mal, nicht nur der Herzmediziner muss auch mal rechts und links gucken, genauso der Tumormediziner. Und äh, wenn wir jetzt auch in der Lage sind, die verschiedenen ja, Betroffenen, sei es Behandelnden, äh, Ärzte, Pflegepersonal, technisches Personal, aber auch die Patientinnen, Patienten und Patientenvertreter mit zusammenkriegen und für dieses Thema sensibilisieren und ähm, nicht nur alleine Krebs sehen, nicht nur alleine Herz sehen, sondern das wirklich mal zusammen auch sehen, ist das, glaube ich, ein, ein, ein Riesenfortschritt, äh, den wir jetzt gerade kriegen.
0: Ja, yeah. Herr Professor Rasser, vielen Dank, dass Sie uns als Zuhörer äh, da auch mal ein paar Einblicke gegönnt haben über diesen Tellerrand hinaus. Ähm, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch ähm, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an diesem Podcast. Wenn er Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören, uns folgen, uns empfehlen, uns abonnieren, wie auch immer Sie mögen. Bis dahin sage ich ähm, alles Gute und bis zum nächsten Mal.